0: Im Gespräch mit Dr. Oliver Mack. Managen in VUCA-Welten. Teil 1. Sie sind ein Problemlöser? Sie wollen einer werden? Dann sind Sie hier genau richtig. Mein Name ist Georg Jocham. Willkommen zu meinem Podcast Abenteuer Problemlösen. Managen in VUCA-Welten ist der Titel der heutigen Episode und ich kann mir vorstellen, dass bei vielen von Ihnen und von Euch schon beim Titel die Fragezeichen im Kopf aufpoppen. Was sind denn bitte VUCA-Welten? Ich möchte da gar nicht vorgreifen. Diese Frage und noch viele andere mehr habe ich meinem heutigen Interviewgast Oliver Mack gestellt. Oliver Mack ist Berater, Speaker, Entrepreneur und Forscher im Bereich moderner, innovativer Managementmethoden und Konzepte. Er beschäftigt sich vorrangig mit Themen wie projektorientiertes Unternehmen, Organisationsdesign, Change Management und Komplexität. Er ist Dozent an verschiedenen internationalen Hochschulen und Autor zahlreicher Fachartikel und Gründer des XM-Instituts. Hier mein Gespräch mit Oliver Mack. Hallo Oliver, herzlich willkommen, guten Abend und schön, dass du heute dabei bist.
1: Ja, hallo, schön dabei sein zu können. Freue mich schon auf unser Gespräch.
0: <lacht> Oliver, bevor wir das Geheimnis um den etwas eigenartigen Titel VUCA-Welten äh, lüften, erzähl doch bitte kurz, wer du bist, was du machst und warum du heute das machst, was du eben machst.
1: Ja, sehr gern. Vielleicht, um ein äh, bisschen besser zu verstehen, äh, was ich so tue, beschreibt mich vielleicht am besten ähm, ja äh, das Merkmal des Grenzgängers zwischen den Welten ganz gut. Ja. Ähm, äh, einerseits bewege ich mich sehr stark zwischen dem Thema Business Management und auf der anderen Seite Technologie. Ja. War schon immer sehr technikversessen, fast schon ein Nerd. Ähm, habe zwar BWL und Jura studiert, war aber immer an den neuesten technologischen Entwicklungen auch dran. Ähm, ich sage mal noch, bevor es das Internet gab, haben wir schon in Stuttgart in den 80er Jahren ein sogenanntes Bulletin-Board-System äh, gegründet. Das war ein Apple II, der mit der Telefonleitung verbunden war, wo man damals schon, sage ich mal, das ähm, Kinoprogramm abrufen konnte. Und heute versuche ich auch weiterhin noch immer, äh, trotz der Fülle an, technologischen Entwicklungen so gut wie möglich am Ball zu bleiben. Das hilft mir in meiner aktuellen Tätigkeit als Berater und Coach auch gut mit Informatikern und Ingenieuren zu arbeiten, deren Sprache zu sprechen und hier so an der Grenze eben zwischen Business und Technologie zu arbeiten. Ja. Andererseits bin ich auch Grenzgänger zwischen Wissenschaft, Beratung und Unternehmenspraxis. Die eine Hälfte meiner beruflichen Laufbahn habe ich als Führungskraft in verschiedenen internationalen Unternehmen verbracht, die andere Hälfte eher in der Forschung als Dozent und auch als Unternehmensberater, zum Beispiel bei Roland Berger und bei und Partner. Seit fünf Jahren bin ich jetzt selbstständig und verbinde, versuche alle Elemente, die ich bisher so erlebt habe, zu verbinden. Ich habe das XM-Institut gegründet, das ist ein Institut für Anwendungsentwicklung von Ideen, Management und Leadership in der nächsten Gesellschaft, das ist jetzt eher an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Praxis arbeitet und andererseits arbeite ich auch als Berater und Coach von internationalen Unternehmen und Teams, äh, aktuell vor allem äh, an Transformationsthemen wie Digitalisierung, äh, Agilität und äh, neuen Organisationsdesigns, sowie auch das Thema äh, Management unter Komplexität und auch das Thema VUCA-Welten.
0: Perfekt. Ich glaube, alle Hörer dieses Podcasts können sich jetzt sehr gut vorstellen äh, warum und denken, warum ich genau dich eingeladen habe. Das ist nicht nur unsere gemeinsame Vergangenheit bei Roland Berger, sondern genau die Themen, die du genannt hast. Mhm. Komplexität, Dynamik, Wukawelten. Mhm. Und da schließt sich schon die erste Frage an, ist ja quasi aufgelegt bei dem Titel. Was mhm. bitte sind denn Wukawelten welten und äh, warum sollte uns das überhaupt interessieren?
1: Ähm, buca ist ein Akronym und äh, entstammt ursprünglich der militärischen sphäre ja. äh, entstanden ist das ganze vor ein paar jahren am united States Army war college und äh, wurde dort von militärstrategen äh, entwickelt um den wandel zu beschreiben dem sich die armee heute gegenüber sieht ja. also weg von diesem klaren bilateralen großen gegner, des Kalten Kriegs hin zu immer mehr Situationen, die deutlich unübersichtlicher sind. Mit kleinen, schnellen Eingreiftruppen, mit lose kooperierenden Militäreinheiten bis hin zu Privatmilizen, wie sie heute Militärs in Afghanistan oder Somalia bei ihren Einsätzen vorfinden. Und diese Situationen lassen sich vor allem durch vier Merkmale beschreiben, was dieses Akronym ausmacht. V steht dabei für Volatilität, also eine sehr hohen äh, Dynamik und äh, Sprunghaftigkeit äh, in der Situation, äh, Ungewissheit (Uncertainty), ähm, was als nächstes sein wird. Äh, dann C für Komplexität, eine hohe Vernetztheit äh, verschiedener Elemente, verschiedener Aspekte. Und Ambiguität, Ambiguity, Mehrdeutigkeit, dass äh, immer unklarer ist, ähm, äh, was die richtige oder falsche Entscheidung in bestimmten Situationen ist. Mhm. Und ähm, ich sage mal, die klassische hierarchische, äh, stark durch äh, Top-Down-Befehl und gehorsam strukturierte Armeestruktur stößt da immer mehr an ihre Grenzen. Und die Militärstrategen haben sich überlegt, ja, wie man mit solchen Strukturen oder Situationen eigentlich umgehen sollte oder umgehen kann. Und die Idee ist nicht nur fürs Militär interessant, sondern äh, auch für Unternehmen und wir haben, wir, äh, das XM-Institut äh, mit äh, zwei weiteren Kollegen, äh, haben uns vor gut zwei Jahren äh, in einem wissenschaftlichen Sammelband äh, einmal damit beschäftigt, was das für Unternehmen bedeuten kann. Mhm. In der Quintessenz geht es hauptsächlich darum, äh, ja, wie Organisationen leichter mit Komplexität und Umfelddynamik umgehen können.
0: Habe ich verstanden, aus militärischer Sicht, mir fallen da sofort eine ganze Menge Vorfälle rund um die Welt ein, wo ich mir ja, Militär braucht das. Warum brauchen denn wir, ich sage mal, gewöhnliche Menschen das auch, warum sollte uns das in ähnlichem Ausmaß interessieren?
1: Mhm. Naja, wir sehen, ich sage mal, im, im Businessumfeld, was mich ja am meisten interessiert, ähm, sehen wir heute auch immer mehr diese Art von Situationen. Ja, es gibt immer weniger Branchen, die ähm, stabil bleiben. Äh, die meisten Industrien und Branchen sind deutlich dynamischer als früher. Ja, ich sag mal, die, die vielleicht noch ein bisschen verschont bleiben, wäre vielleicht die äh, Energiebranche oder der Bergbau. Aber äh, die meisten äh, Branchen sind heute sehr, sehr stark von einer äh, Beschleunigung, zunehmenden Beschleunigungsdynamik und auch ähm, disruptiven Wandel durch Digitalisierung ausgesetzt und können sich da immer weniger entziehen. Und ähm, genau diese Situationen lassen sich äh, auch mit diesem Akronym sehr, sehr gut beschreiben.
0: Mhm. Das heißt, WUKA-Welten ist das, was äh, uns allen über kurz oder lang begegnen wird im Businessumfeld. Kann man das so sagen?
1: Ja, das kann man so sagen. Mhm. Und auch schon, äh, sage ich einmal, sehr deutlich begegnet. Ja, also um vielleicht ein konkretes Beispiel zu nehmen. Ähm, man ist sich kaum bewusst, ich habe kürzlich einmal in einer Zeitung gelesen äh, über die Supply Chain des iPhones, des neuen, und äh, man ist sich dessen sehr selten bewusst eigentlich, äh, was da an äh, logistischer Meisterleistung eigentlich drinsteckt. Ja. So sagen ähm, wir die Rohstoffe und Bauteile äh, für, und auch diese Dienstleistungen, die in so einem Telefon drinstecken. Ähm, ist mehr als ein Dutzend Länder äh, beteiligt und über 600 verschiedene Lieferanten und Dienstleister rund um den gesamten Globus. Und das Ganze zu koordinieren ähm, und äh, aufeinander abzustimmen und zu integrieren, äh, ist eine Komplexität, die doch erst einmal äh, äh, zu managen ist. Ne? Mhm. Jetzt habe ich den Begriff
0: Wukawelten welten verstanden. Ich habe auch verstanden, das betrifft uns alle immer mehr und wird uns immer mehr betreffen. Was ist denn in VUCA-Welten anders oder anders gesagt, was sollte man in VUCA-Welten anders machen und wie anders machen?
1: Ich sage mal, viele sehen diesen, diesen VUCA-Begriff eher als vier Begriffe, die nebeneinander stehen. Ja, also diese Volatilität, die Ungewissheit, die Komplexität und die Mehrdeutigkeit ich würde es eher so beschreiben, dass sich alles sehr stark auf ähm, das Verständnis reduzieren lässt, ähm, wie und äh, mit welcher Art unter Komplexität gut gemanagt und geführt werden kann. Ja. Alle anderen Elemente wie Volatilität, äh, Ungewissheit und Mehrdeutigkeit ergeben sich eigentlich aus diesem Komplexitätsbegriff. Mhm. Ja. Und äh, um da gut damit umzugehen, habe ich mich sehr viel im letzten Jahren mit. Themen wie Chaostheorie, Komplexitätsforschung oder ähnlichen Disziplinen äh, beschäftigt. Ja. Und ähm, ich sage mal Unternehmen wie auch, wie auch die aktuelle Situation ähm, äh, können, können eigentlich generell als komplex beschrieben werden. Ja. Was wir was wir bisher gemacht haben, ist mit sehr simplen einfachen Modellen diese Situationen zu beschreiben und auch äh, äh, Lösungsansätze dafür zu finden und äh, die Schwierigkeit ist, je mehr sagen wir, diese komplexen Systeme in ihrem Zustand äh, eher so an den, man nennt das Rand des Chaos in der Chaostheorie ja, so an ihre Grenze kommen, äh, desto mehr oder desto weniger werden Entwicklungen vorhersehbar, desto höher scheint die Volatilität, desto höher scheint die Ungewissheit und äh, Führungskräfte und auch Mitarbeiter haben immer mehr das Problem, sich die Frage zu stellen, wie sie mit diesen mehrdeutigen Situationen unter hoher Unsicherheit umgehen sollen.
0: Mhm. Jetzt, ich schaue jetzt auf meine eigenen Konzernvergangenheit zurück und da behaupte ich ein bisschen ketzerisch, da war die Reaktion drauf, man macht noch ein bisschen mehr Pläne und hält sich noch ein bisschen fester an den Plänen. Mhm. Ich persönlich glaube, und ich glaube auch viele andere, das ist nicht das, was uns weiterbringt. Was ist es denn dem gegenüber schon, das uns hilft und das uns ja, nützt, um mit WUKA-Welten besser umgehen zu können?
1: Ja, ich sage mal, wir sind, wir sind äh, leider immer noch sehr ähm, ja, verhaftet in der klassischen Idee, äh, das, sag ich mal, was in der Industrialisierung aufgekommen ist, dieses äh, Maschinenbild, was du ja auch in anderen Podcasts, äh, anderen Episoden schon häufiger mal angesprochen hast, das Maschinenbild der Organisation. Ähm, was ich noch in meiner Ausbildung und äh, erlebt habe äh, an der Hochschule und was ich jetzt immer noch äh, größtenteils äh, in meiner Tätigkeit als Dozent erlebe, äh, dass an Hochschulen immer noch dieses mechanische Weltbild gelehrt wird, eben auf äh, zunehmende Unsicherheit, immer mehr mit Planung zu reagieren. Ja? Das wäre aber weniger äh, die Antwort. Ähm, ich sage mal, ähm, Themen, die da eher passen, sind ja, ich nenne es mal die modernen Formen, die jetzt auch gerade immer mehr in Mode sind, ähm, wie agile Methoden, eher ähm, Selbststeuerungsmechanismen, ähm, äh, solche, solche Organisationsformen. Ja, Führen ohne Führungskräfte, äh, Holacracy, Soziokratie, ähm, Themen, die einfach gerade in aller Wunde auch sind, ähm, die hier ähm, ja, erste Ansätze bieten, experimentieren zu können.
0: Du hast schon angesprochen, auf universitärer Ebene wird noch das klassische Bild, das teleristische Bild mit ein paar modernen Einsprengseln gelehrt. Ist das Thema WUKA-Welten und ähm, angemessene Steuerung von komplexen Systemen schon bei uns ist schon in der Breite angekommen? Arbeiten Unternehmen, große Unternehmen in Mitteleuropa ja. schon so, Konzerne auch oder ist ja. es noch ein bisschen Rand- und Experimentierfeld?
1: Das ist eine sehr gute Frage, ja. Was ich erlebe heute ist, dass viele Organisationen gerade auf der Suche nach neuen Modellen sind. Und das Gefühl haben, dass sie mit ihren alten Modellen nicht mehr so vorankommen und an Grenzen stoßen. Ob das in Summe schon angekommen ist, würde ich vielleicht ein bisschen differenzierter beantworten wollen. Es gibt Organisationen, vielleicht, ja, kann man drei Arten von, von Unternehmen identifizieren. So die erste Gruppe ja, sind Unternehmen, die jetzt Themen wie agile Methoden, Scrum im Projektmanagement oder kollegiale Führung, alles, was ich gerade vorher angesprochen hatte, ähm, äh, wieder mal wie so eine Art Management-Methode aufzugreifen. Ja? Ähm, auf jeden Fall dabei sein zu wollen und das auch dann einzuführen. Ja? Mhm. Ähm, ich sage mal, einer meiner Lehrer im Studium Professor Alfred Kieser, der ist Organisationsforscher, hat einen wunderschönen äh, Artikel zu dem Thema Management-Moden ähm, geschrieben: ja, äh, wie neue Themen und Konzepte äh, durch Berater, Journalisten und auch sagen wir, die Top-Führungsriege immer wieder aufgeputscht werden und als neue Sau durchs Dorf getrieben werden, aber meistens ohne Wirkung sind. Ja. Mhm. Ich sehe einige Unternehmen, die genauso vorgehen. Ja. Es gibt aber auch eine zweite Gruppe von Unternehmen. Das sind Unternehmen, die eher schon immer so arbeiten. Es gibt da wir, klassische Beispiele, die auch in der Literatur immer wieder zu finden sind, äh, wie Semco in Brasilien oder Gore, oder, ja, oder Gore zum Beispiel oder Butzorg ähm, jetzt in, ähm, in Holland, äh, die Pflegeeinrichtung. Ähm, die, die da einfach natürlich an das Thema rangehen, das sind hauptsächlich oder meistens Mittelständler. Es ja. sind weniger Großunternehmen, sondern meistens Mittelständler, die äh, die Konzepte sehr intuitiv anwenden. Also eigentlich da auch keinen Namen dafür brauchen und kein richtiges Konzept, sondern intuitiv versuchen, äh, solche Ansätze einfach äh, pragmatisch umzusetzen. Und ja. mhm. eine dritte Gruppe von Unternehmen. Das sind auch Großkonzerne, von denen du gerade gesprochen hast und da kenne ich auch ein paar, mit denen ich zusammenarbeite, die beschäftigen sich sehr ernsthaft mit diesen neuen Methoden und versuchen da schrittweise einen eigenen Weg ähm, zu finden, wie sie wie sie solche Dinge in ihre klassische Struktur ähm, auch äh, einbinden können. Ja? Ähm, man hat auch einiges in der Presse schon äh, entnehmen können, zum Beispiel auch wieder da Beispiele, von denen ich nicht zu viel erzähle oder viel zu viel verrate. Ähm Daimler zum Beispiel hat ja jetzt äh, angekündigt, dass sie viel mehr in äh, dezentralen Schwärmen arbeiten wollen, wo Mitarbeiter selbstgesteuert sich auch Themen suchen können im Konzern, hier selbst organisiert an Themen in bestimmten Zeitfenstern arbeiten können. Ja, ein anderes Beispiel ist Bosch äh, oder auch äh, General Electric, die vor kurzem jetzt äh, die individuellen Boni abgeschafft haben, mhm. ja, um Kooperationen in, in, im Unternehmen stärker zu fördern und dieses, was wir ja auch kennen aus sagen wir, unserer Konzernvergangenheit, die Konkurrenzsituationen zwischen den Mitarbeitern noch ein bisschen zu reduzieren. Ja. Und so suchen gerade viele Unternehmen ernsthaft nach neuen Lösungen und äh, experimentieren da auch sehr freudig damit. Ja. Mhm. Ähm, also ich war jetzt äh, bei einem äh, Großkonzern aktiv, die ernsthaft überlegen, was wäre, wenn wir äh, alle Mittelmanagement-Ebenen abschaffen würden. Also Gedankenexperimente zu spielen, tatsächlich zu sehen, welche Auswirkungen hätte das und was würde das bedeuten.
0: Mhm. Spielen die das gedanklich durch oder brechen die das dann auch äh, aus, auf eine Entity runter, wo sie sagen, das probieren wir jetzt aus und schauen, ob es fliegt, jetzt für eine Business-Einheit ja, beispielsweise?
1: Ja, äh, momentan ist das, glaube ich, noch sehr stark äh, Gedankenexperiment. Mhm. Es geht aber jetzt langsam los, ähm, auch äh, einzelne Piloten zu starten in den Organisationen und in ganz, ganz abgegrenzten Gebieten, meistens auf Teamebene. Also mhm. der Mieter, glaube ich, ganze Organisationseinheiten so zu führen, äh, sehe ich noch seltener, aber zumindest auf Teamebene das eine oder andere auszuprobieren.
0: Mhm. Oliver, eine moderne Unternehmenssicht ist ja dass es sich bei Unternehmen um ähm, lebendige, komplexe System und adaptive Systeme handelt. Ähm, das sind jetzt mehrere Begriffe, die vielleicht auf den ersten... Blick schwer zu greifen sind. Was darf man sich denn darunter vorstellen, äh, ja. unter einem Unternehmen als lebendiges, lebendes, komplexes adaptives System?
1: Adaptives System, ja. Mhm. Äh, ich sage mal, wir, was wir versuchen am XM-Institut, und das ist auch der Grund, äh, warum ich äh, das Institut gegründet habe und mich da sehr intensiv mit dem Thema beschäftige, ist, ähm, dass ich das Gefühl hatte, dass eben, wie gesagt, diese klassischen Maschinenmodelle zu wenig sind. Und äh, dass es ähm, nur vereinzelt und wenn dann äh, stark im englischsprachigen Raum nur ähm, eher generalistischere und übergreifendere Ansätze gibt. Ja? Und äh, am XM-Institut arbeiten wir jetzt schon länger an alternativen Methoden, um irgendwie Unternehmen anders zu beschreiben, zu erklären und da auch Handlungsempfehlungen äh, zu geben. Ja? Und äh, ich mal, wir haben uns da stark auf die Suche gemacht, auch nach anderen Disziplinen, wie die weniger mit BWL zu tun haben, zum Beispiel Biologie, Soziologie, Ethnologie, Informatik, Neurowissenschaften und Psychologie und ähm, die finden, sag ich mal, erst in der jüngeren Zeit eigentlich die Beachtung, die sie wirklich verdient haben, auch im Unternehmenskontext und im Business-Kontext ähm, äh, stärker berücksichtigt zu werden. Und wenn wir da von lebendigen, komplexen, adaptiven Systemen sprechen, dann machen wir das sehr stark aus dieser Tradition der Systemwissenschaften heraus und der Komplexitätsforschung heraus. Ja? Ähm, mit der Fragestellung, was man eben hier ähm, äh, für Unternehmen lernen kann, wenn man das Ganze unter dieser Brille der adaptiven Systeme oder komplexen Systeme anschaut. Als Beispiel, um es ein bisschen konkreter zu machen, in den letzten Jahren hat die Netzwerktheorie zum Beispiel unheimliche Sprünge gemacht. Sag ich mal, wir haben unheimlich viel gelernt, was das Thema Darstellung von Organisationen oder generell von Systemen von jeglicher Art von komplexen Systemen als Netzwerkstrukturen äh, betrifft, um diese Strukturen besser verstehen zu können, um Dynamiken besser verstehen zu können. Das wird heute schon sehr intensiv eingesetzt äh, in äh, der Genforschung, aber auch äh, in Bereichen wie zum Beispiel bei Energienetzen. Ja, die Fragestellung, wo habe ich, äh, äh, sage ich einmal, äh, Angriffspunkte in äh, in Stromnetzen, ja, mit neuralgischen Punkten, die ich besser schützen muss. Und solche Ideen äh, dieser Netzwerktheorie oder auch der Anwendung dieser Theorie auf Unternehmen zu übertragen, sind so Ansatzpunkte, die aus dieser, sag ich mal, äh, Logik von Unternehmen als soziale adaptive und komplexe Systeme entstehen mhm. können. Ja. Was wir zum Beispiel gemacht haben, ich weiß nicht, ob spannend ist, aber ein Beispiel. Da dazu, wir haben einmal ja mit der Netzwerktheorie einfach Kommunikationsstrukturen in einem internationalen IT-Umfeld untersucht. Also wie arbeiten und kommunizieren Mitarbeiter über verschiedene Abteilungsgrenzen und Standorte hinweg. Und durch diese Visualisierung und Darstellung dieser Netzwerkmuster kommt man zu ganz anderen Erkenntnissen, als wenn man diese Visualisierungen nicht macht und sich rein auf ein Organigramm zum Beispiel fokussiert.
0: Mhm. Ich versuche ich versuch jetzt einen Angriffspunkt zu finden, den nächsten. Jetzt lernt man aufgrund oder mit Hilfe der, des Einsatzes von anderen Wissenschaften und neuen Denkmodellen, lernt man mehr über Organisationen. Ist man denn so weit oder seid sie denn schon so weit zu sagen, okay, wir wissen, Organisationen müssen sich oder sollen sich in Zukunft nicht mehr wie bisher hierarchisch, mhm. in Organigrammen, was wir sich aufstellen, sondern den, das neue äh, das neue richtig sieht so und so und so aus. Gibt sowas schon? Oder ist es wirklich eine, eine Forschungssituation, wo man sagt, ja. wir wissen es eigentlich nicht, wir sind noch am probieren und so ja. etwas wie Good Practice hat sich noch gar nicht etabliert.
1: Ja. Das ist eine gute, aber auch, auch, auch wieder eine recht schwierige Frage. Ja, ja sehr ähm, gern. <lacht> ja, vielleicht ich sag mal, vielleicht nähere ich mich mal so. Ja? Also so eine der wichtigsten Erkenntnisse, wenn man sich auch mal von anderen Seiten äh, diesem Thema nähert und nicht nur aus der reinen BWL, äh, ist es dass, es, dass man wegkommen muss davon, äh, Pauschallösungen äh, äh, zu propagieren. Ja? Ja. Also zu sagen, das ist richtig und das ist falsch. Also eine Art Best-Practice-Ansatz, auch da, glaube ich, hast du in einer früheren Episode mal davon berichtet und da kann man gut anknüpfen äh, über das Thema Komplexität, Kompliziertheit und Einfachheit. Ja. Ähm Best-Practice-Ansätze und die richtigen und äh, die guten Ansätze sind eher aus einer Welt des Einfachen und Komplizierten, aber weniger aus einer Welt des Komplexen. Mhm. Ja? Du
0: sprichst jetzt konkret auch das an, was äh, Snowden in seinem Canavan-Framework ja, ja genau. darstellt, dass er sagt, einfache Welt, da gibt es Best-Practice, das was Berater seit vielen, vielen Jahren Land auf Land ab predigen. In komplizierter gibt es Good Practice und in Komplexität gibt es eigentlich nur mehr Emerging Practice, heißt glaube ich, nicht?
1: Exakt, ja. Das heißt, ich muss da eher experimentieren. Ja. Und der Grund dafür, dass dem so ist, ist, dass soziale Systeme immer in ihrem Kontext zu sehen sind. Ja, also ich kann die nicht losgelöst von dem Kontext ähm, sehen. Das heißt, äh, jede, jedes Unternehmen hat seine eigene Geschichte und damit seine eigene Kultur und seinen eigenen äh, Blick auf die Welt. Ja, ähm, ich ich glaube, im letzten Podcast habt ihr über Konstruktivismus auch gesprochen im Zusammenhang von Change. Auch mhm. das ist ein guter Anknüpfungspunkt. Ja. Ähm, Organisationen oder jedes, jedes soziale System oder jedes lebendige System äh, sieht äh, die Welt äh, mit ihren eigenen oder mit seinen eigenen Augen. Ja? Das heißt, es, es schafft sich seine eigene Realität und so kann auch die Antwort, also was ist richtig und was ist falsch, nicht mit richtig und falsch, sondern nur mit nützlich und geeignet äh, beantwortet werden. Mhm. Und äh, daher braucht es, sage ich einmal, das sehr, sehr individuelle Ansätze für jedes Unternehmen im Einzelnen. Und es geht da, äh, sagen mal, viel mehr darum, äh, Unternehmen da, dabei zu begleiten, ähm, für sich die richtigen Wege und Ansätze zu finden. Ja. Mhm. Ich sag mal, pauschal gibt es viele, gibt's viele Dinge, die heute auch in, im Aktuellen diskutiert werden. Ja, zum Beispiel, äh, weil du sagst, was ist richtig und falsch. Ähm, es ist sicherlich richtiger, dass in, in komplexen Situationen oder hochdynamischen Umfeldern äh, eine zentrale Top-Down-Steuerung nicht mehr so richtig funktioniert. Das heißt, wir müssen da stärker selbstgesteuert mhm. arbeiten. Ja? Mhm. Selbststeuerung im Sinne von viel, viel dezentraler, selbstorganisierter und nur noch mit ganz wenig Rahmensetzung von oben mhm. äh, zu agieren, zum Beispiel. Ja? Äh, und das durch einfache Regeln. Ja? Da kann man zum Beispiel bei Schwarmverhalten ähm, ich sag mal wenn man, wenn man Vogelschwärme und da gibt es auch tolle Simulationen dazu beobachtet, ähm, dann äh, ist dieses Flugverhalten durch drei ganz simple Regeln äh, abbildbar. Ja? Und äh, das auf Organisationen zu übertragen, ist eine Möglichkeit, zum Beispiel ähm, äh, in komplexen Situationen mit sehr einfachen Möglichkeiten zu arbeiten. Mhm. Ja? Oder auch das Thema iteratives Prinzip. Ja? Scrum ist ja bekannt für sein sein äh, iteratives Vorgehen. Auch das ist nichts Neues. Ja. Seit so einer, äh, Jahrhunderten äh, arbeiten wir iterativ. Ja. Wir haben das nur ein bisschen verlernt, sage ich einmal, äh, in den letzten Jahren, äh, dadurch, dass wir so eine Art ähm, äh, Gestaltungsglauben haben, äh, dass wir sozusagen alles als Menschen im Griff haben können und steuern können. Ja? Und damit ist dieses iterative Vorgehen etwas verloren gegangen. Ja? Ja.
0: Ich würde gerne auf das Beispiel Vogelschwarm oder Fischschwärme funktionieren ja, wenn ich es richtig verstehe, ähnlich eingehen, damit sich die Hörer vielleicht was ja. darunter auch vorstellen können. Mit einfache Regeln meinst du nicht, wie sieht dieser Schwarm aus, und du meinst damit, wie agiert jeder einzelne Player in diesem Exakt. Gebilde? Der hat eins, zwei, drei Regeln und dadurch, dass er sich an diese Regeln hält, entsteht dann das, das große, komplexe Gebilde. Also
1: genau, das wären Regeln wie zum Beispiel, äh, halte, versuche immer den gleichen Abstand zu allen deinen Nachbarn zu halten. Ja? Ja. Äh, versuche immer Richtung Schwarmmitte zu fliegen und äh, deinem Vordermann äh, gut zu folgen. Ja. Ja? Also solche, solche Regeln. Und äh, mit so einfachen Regeln entsteht dann äh, eine gemeinsame, so ich eine gemeinsame Richtung und ein gemeinsamer Schwarm. Mhm. Ich kenne einen einen äh, ein Maschinenbauunternehmen in Baden-Württemberg, äh, bei denen auch äh, so eine, äh, eine Führungskraft, die, die sich da eingekauft hat, also ein neuer Eigentümer, äh, der das Unternehmen übernommen hat und ein Fan von Komplexität und Schwarmtheorie ist, äh, sein Unternehmen genauso führt. Ja, Der hat seinen Mitarbeitern... Äh, ich weiß nicht mehr genau wie viele, aber unter zehn Regeln gegeben, an die sich jeder Mitarbeiter zu halten hat. Und äh, arg viel mehr macht er dann auch nicht als Vorgabe. Das sind dann zum Beispiel Regeln wie, ähm, mache erst deine eigene Arbeit fertig, bevor du dich um andere Dinge kümmerst. Oder ähm, äh, wenn du keine eigene Arbeit hast, hilf äh, anderen. Mhm. Ja, also solche ganz, ganz simplen Regeln, die sozusagen ähm, ja auf jeden einzelnen Mitarbeiter wirken, aber dann das große Ganze äh, in eine bestimmte Richtung treiben können, ohne dass man äh, inhaltlich immer wieder neue äh, in der Situation steuern muss.
0: Ich komme zurück auf den Punkt, den du vorher genannt hast, dass es in komplexen, in dynamischen Umfeldern für Unternehmen nicht mehr sowas wie, also schon gar nicht Best Practice, aber auch nicht Good Practice ja. gibt. Das ist äh, nachvollziehbar nach all dem, was wir jetzt, bis jetzt schon gesprochen haben und all dem, was wir wissen. Für ein Unternehmen, das sich in irgendeiner Art und Weise aufstellen will, ist es natürlich nicht besonders befriedigend, ja. weil bisher hatte ich etwas, das hat sich Betriebswirtschaftler ja genannt und vielleicht gab es da Strömungen und äh, du hast vorher gemeint, die Managementmethoden, die aktuellen, die wie die Sau Dorf getrieben wurden. Aber an denen konnte man sich wenigstens festhalten, woran mhm. soll man sich denn heute festhalten oder was kann denn wenigstens ein Startpunkt für eine Organisation heute sein, um, äh, ja, um dann dorthin zu finden und sich, sich dorthin zu probieren, äh, wo es richtig ist?
1: Ja, ähm, ich glaube, das Erste ist einmal wieder den Mut zu finden, einfach ähm, auf sich selber zu schauen und ähm, hier seinen eigenen Weg gut zu finden und nicht immer nur nach außen zu schauen. Ja, ähm, also ich versuche auch immer, ähm, Unternehmen, mit denen ich zusammenarbeite, zu motivieren, viel, viel mehr Mut zu haben, selber Dinge zu entwickeln, auszuprobieren und so eine Art Experimentierkultur zu schaffen, als immer wieder nur neue Modelle, Methoden von außen aufzugreifen. Und meistens funktioniert das meiner Erfahrung nach ganz gut. Ja. Was dann noch helfen kann, Meines Erachtens sind es viel, viel allgemeingültigere Modelle. Ja, also nicht spezielle, sag ich mal, vier -Felder -Matrizen portfolios oder äh, die zehn besten Regeln, sondern vielmehr ja, allgemeingültige Modelle, die die Funktionsweise von Organisationen oder von lebendigen Systemen per se ähm, gut beschreiben können.
0: Soweit der erste Teil meines Gesprächs mit Dr. Oliver Mack. Das war's wieder für heute. Ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Wenn Sie Fragen an mich haben, dann schicken Sie mir gerne ein Mail an info Und wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann freue ich mich wirklich, wirklich über Ihre ehrliche Bewertung auf iTunes. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ihr Georg Jocham